0: Donc, à Merci à Emmanuel d'avoir eu cette initiative. On en a parlé avant la guerre et ça s'est fait naturellement le jour de mon anniversaire. Je suis né à Simchatora et c'est là où ça a commencé, donc c'est un souvenir pour moi qui va rester gravé j'ai vécu en Israël euh, toutes les guerres pratiquement puisque je suis né en Israël, la guerre de Six Jours, la guerre de Koubour, étant enfant. Et cette guerre ne ressemble pas à celle que nous avons vue avant. Ce n'est pas encore une guerre, c'est la guerre. Vous savez que L'infini béni soit-il, nous sommes des hommes de, et des femmes de emmuna a créé ce monde pour donner la possibilité à l'homme d'être associé à son dévoilement. Il aurait pu créer un monde où il était tout seul, où il aurait pu ne pas créer du tout un monde et rester dans sa souveraineté divine infinie. Sa volonté de créer un monde, c'est de donner, c'est de donner, de donner, la possibilité l'expérience à l'être créé de participer au dévoilement de la véritable valeur de cette création et c'est le peuple d'Israël en tant que formule secrète j'allais dire concept pas un ensemble d'individus mais une conception qui s'appelle forme de vie dans la Kabbalah, Chaya, qui a été créée, qui a été pensée par l'infini pour se dévoiler dans ce monde. Cette puissance cosmique, par la suite, s'est habillée dans les êtres que nous sommes. Nous sommes porteurs de ce degré énorme qui s'appelle Israël. Je ne croyez pas qu'Israël, c'est un ensemble d'individus qui s'est formé pour créer un peuple. La notion de peuple, de nation, existe bien avant l'apparition des individus. Plus que cela, ce concept existe avant la création du monde. On appelle ça dans la Kabbalah Alou ben Israël, c'est la première pensée du divin. Tel point que le mot bereshit introduit la notion Israël sans qu'on le sache. Car vous comprenez bien qu'il y a un problème linguistique en hébreu. On ne peut pas dire bereshit bara elorim et ashamain et ça ne se dit pas en hébreu. Il y a un tas, après le mot bereshit, bereshit, il y a ce qu'on appelle en hébreu une smichout. Alors on aurait dû dire bereshit habria au commencement de la création. Mais Bereshit, Bara, ça ne veut rien dire. Si tu veux dire au commencement, tu dis Barishona, Baratrala. Mais Bereshit ne peut pas dire commencement. Rachid, qui voit le problème, nous dit, Reshit vient indiquer quelqu'un qui s'appelle Reshit. Et ce quelqu'un qui s'appelle Reshit, ce concept qui s'appelle Reshit, c'est donc celui qui était à la tête, Roche, Reshit, de la pensée divine au moment même, avant même la création du monde. Et c'est pour lui, par son biais, puisque la lettre Bet veut dire par ce degré qui s'appelle Reshit, Bet, Reshit. Donc si je traduis maintenant Reshit par Israël, qui s'appelle Reshit, Tevuato. C'est la seule possibilité de créer le monde parce que ce concept qui s'appelle Réchit, donc Israël, c'est le seul capable de faire le lien entre l'infini et le fini. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire que Dieu crée Israël, pense Israël et le crée pour qu'il soit l'intermédiaire, le vecteur pour traduire les valeurs de l'infini dans le monde fini. Comprenez que c'est très difficile de faire cela, parce que l'infini passe par ce vecteur qui s'appelle Israël. Et si Israël n'a pas la puissance nécessaire pour contenir les valeurs de l'infini, il explose. Et donc Israël joue le rôle d'une résistance. De la même manière qu'en électricité, Lorsque le plus va vers le moins, il y a entre les deux une résistance. S'il n'y avait pas de résistance, il y aurait eu court circuit, ça veut bien dire ce que ça veut dire, un circuit qui est court, qui ne passe pas par une résistance, et c'est une explosion. C'est une forte lumière qui ne dure qu'un dixième de seconde. Pour éviter cette explosion, il faut une résistance. Donc toute lampe que vous achetez, vous voyez qu'il y a des numéros. Vous achetez en réalité la capacité à résister. S'il y a marqué sur la lampe 200, ça veut dire que vous pouvez mettre 200 de puissance et la lampe n'explosera pas. Si vous voulez mettre 1000 de puissance dans une lampe de 200, elle explose. La résistance n'est pas assez forte. comprenez bien que la résistance qui doit faire passer le flux de l'infini doit être aussi forte que la puissance de l'infini qui doit passer par lui. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes nous avons une résistance qui est au degré de l'infini. Ça veut dire que notre capacité intérieure que nous ne connaissons pas généralement a la possibilité en tant que nation pensée par l'infini la possibilité de faire passer le flux divin comme du plus au moins. Le plus c'est l'infini, le moins c'est la création et nous sommes la résistance entre ces deux degrés. Israël, hors de cette existence, le monde n'existe plus. L'infini descend dans le fini, et le fini n'a pas la résistance nécessaire, le monde explose. Et donc nous sommes une résistance qui résiste à la lumière divine pour permettre l'éclairage de la lampe infinie au monde entier aussi simple que ça. Et donc nous sommes un peu là-bas, un peu ici. Nous sommes un peu dans l'infini, un peu dans le fini. Nous avons du mal à être dans le fini parce que nous avons une puissance qui dépasse complètement ce monde. Et nous ne pouvons pas être dans l'infini parce que l'infini c'est lui. Nous sommes malgré tout finis. Ce qui fait que notre place est très difficile. À tel point que les sages, lorsqu'ils parlent des nations, eh bien les sages disent les nations du monde. Si les nations s'appellent les nations du monde, Israël n'est pas une nation du monde. Vous comprenez Pour différencier Israël des nations, on dit les nations du monde. Alors qu'est-ce que tu es toi Un extraterrestre. Tu ne fais pas partie de ce monde. Alors pourquoi tu es là Mais justement pour faire ce travail. C'est-à-dire qu'on n'existe pas pour nous-mêmes au départ même de notre fabrication. On existe avec un N apostrophe, que pour faire passer cette lumière, ces valeurs, cette éthique, cette morale à toute la création. Et en premier à l'humanité. Israël ne joue plus ce rôle le monde revient à Tohu-Bohu. est-ce qu'on a vu une chose pareille Le jour du don de la Torah. Ou vous recevez ce que je vous donne, ou bien je ramène le monde au tohu C'est fini, je détruis tout. Il n'y a plus rien. Rétroactivement, le monde n'aurait pas été. Donc Israël a un rôle de faire passer la lumière. Torah, ce n'est pas un bouquin. Torah, c'est Oraita, c'est la lumière divine infini, au monde. Et donc nous sommes les enseignants, Moré, c'est la racine du mot Torah, de l'éthique divine pour l'humanité tout entière. Et nous allons jouer ce rôle de gré ou de force. Si on le sait, c'est encore mieux, parce qu'on étudie. Si on ne le sait pas, cette puissance divine qui nous utilise malgré nous comme cette résistance passe par nous. Et donc, on est censé éclairer le monde. Et s'il fait noir dans le monde, c'est que nous ne jouons pas notre rôle de résistance. Donc, on va nous réveiller. Donc, le flux divin, se dévoilent et se peaufinent au fur et à mesure de notre histoire. Comprenez bien, c'est très difficile de donner un cours dans la situation dans laquelle nous sommes, et je prie, depuis qu'on a décidé, pour avoir les paroles adéquates, pour être accessible, pour que les choses pénètrent, et qu'elle soit comprise, acceptée, digérée et vécue. Ce n'est pas évident. Ce travail qu'Israël fait est un travail cosmique. C'est un travail universel. C'est un travail qui va changer la nature du monde et l'ordre du monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette clarification qui se fait au fur et à mesure de notre histoire. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est quoi notre histoire d'Israël? C'est l'histoire de Dieu. C'est lui qui agit, mais comme c'est lui la lumière, nous ne sommes que la résistance. En réalité, on ne parle que de sa lumière, seulement elle est cachée dans la résistance que nous sommes. Donc, quand tu lis l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Dieu. Donc, en hébreu, le mot « historia », c'est « hesteria », c'est Dieu qui se cache. Dieu se cache dans l'histoire d'Israël. Vous croyez que Dieu va apparaître Il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas de forme, il n'est pas limité, ni par un corps, ni par une forme, ni par un espace. Alors, comment voulez-vous que l'infini se dévoile dans le monde Réponse, Israël. Tout ce que vous voyez qui se passe par rapport à Israël, lisez-le comme un dévoilement de Dieu à travers la résistance que nous sommes. Pourtant, il déjà dévoilé. Jamais. Comment Par Israël. Toujours en relation avec l'histoire d'Israël. Je vous fais sortir d'Égypte. Donc c'est moi qui sors d'Égypte. C'est pareil, c'est Israël. Il n'y a pas un dévoilement qui ne passe pas par Israël, ça n'existe pas. Il se dévoile tout le temps par Israël, seulement d'une manière beaucoup plus subtile. Toute l'histoire que vous lisez dans la Torah, c'est son histoire. Nous ne sommes que les acteurs de son rêve. Il a rêvé de ce monde et nous sommes à l'intérieur de son rêve. Nous agissons pour lui. C'est-à-dire que lorsque j'applique une mitzvah, ce que malheureusement les francophones et même les Israéliens de base ne comprennent pas la sémantique des mots, le mot « mitzvah » ne veut pas dire un ordre. Le mot « mitzvah » veut dire un équipage, « Ça veut dire que lorsque je fais une mitzvah, par exemple maintenant, d'enseigner la Torah et vous d'étudier la Torah, on n'est pas en train de faire un acte religieux. On est en train d'être dans l'équipage, d'activer l'équipage que nous avons avec cet infini. Et au moment même de la mitzvah, il circule de plus en plus fort à travers la mitzvah que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que maintenant, au moment où nous sommes maintenant, il y a un flux divin augmenté. Le volume du flux augmente. Et qu'est-ce que ça nous fait Eh bien, ça fait que les soldats maintenant réussissent qu'un soldat qui devait être touché n'est pas touché ce n'est pas anodin c'est-à-dire que le flux divin qui descend dans ce monde augmente la possibilité de la réussite dans tous les domaines la tomate est plus rouge maintenant dans le champ et il va pleuvoir au moment où il devra pleuvoir et nous le disons dans le schéma sans rien comprendre Shamoa si vous écoutez ce que je vous dis, parce que vous êtes mes vecteurs, mmh. ma résistance, il va pleuvoir. Quel rapport entre moi et la météo On n'est rien compris. Et aujourd'hui, par la théorie quantique et par la science, tout simplement, on peut comprendre ça. Nous avons une influence sur tout. Et par nos pensées, et par nos paroles, et par nos actes Si vous pensez positif, vous donnez de la force aux soldats maintenant. Si vous avez peur, ce qui est légitime, mais si vous vivez cette peur sans arrêt, sans arrêt, vous paralysez nos enfants. Les Chachamim nous disent qu'il faut faire très attention à tous ces degrés. Le fait même que tout ce qui se passe est écrit dans nos prophéties, mais clairement, ça veut dire que le patron est bel et bien dans notre histoire. C'est son histoire que nous sommes en train de vivre. Et en plus de ça, il doit la clôturer dans très, très, très peu de temps. C'est fini. Ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi le savent. Je leur dis, je pas de leur dire. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans la clôture de l'histoire, de cette histoire. Ça ne veut pas dire que le monde, c'est l'apocalypse. On n'est pas de ce côté-là. Ça veut dire qu'on va commencer une nouvelle ère. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui commence. Nous sommes en train de rentrer dans le septième millénaire, c'est-à-dire dans le shabbat de la conception de la création. Vous connaissez bien que vendredi après-midi, c'est la panique. Eh bien, nous sommes dans le vendredi après-midi du temps. Dans tout le monde court, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde crie, tout le monde s'énerve, tout le monde... Pourtant, toutes les semaines, ça recommence. Eh bien, une fois, tous les 6000 ans, nous sommes dans ce concept shabbatique et nous sommes en train de rentrer dans le shabbat et Erev Shabbat, le soir du shabbat, c'est déjà commencé depuis très longtemps. Prenez l'an 6000, le monde a été créé pour 6000 ans, Gemara nous le dit dans le traité de Sanhedrin, 6000 moins le nom Erev, Erev qui veut dire le soir de la veille de... Donc Erev Shabbat, Erev c'est Aïn Resh, Bet. Aïn c'est 70, Resh 200, et Bet de 272. Vous enlevez 272 à l'an 6000, vous êtes exactement, en 1967, la guerre des six jours. Donc à la guerre des six jours, nous sommes rentrés dans le soir du Shabbat. Alors imaginez-vous maintenant où on est. On est carrément à l'intérieur même, au moment même de l'allumage. Ça veut dire que tout va s'accélérer. Et le fait que nous avons tout ça prouve qu'Akadosh va est dans cette histoire. Je répète sans arrêt, en toute humilité, que l'étude d'aujourd'hui doit changer. On ne peut plus étudier la Torah de la même manière qu'on l'étudiait avant. L'étude de la Gemara, de la Mishnah, ne suffit plus. Il faut étudier le sens global de la Torah. En hébreu, le mot global se dit sod, que vous traduisez secret. En réalité, il ne s'agit pas de secret. Sod en hébreu veut dire ensemble. Donc, il faut commencer à étudier la Torah de l'ensemble, alors que jusqu'à présent, nous avons étudié la Torah des détails. Et quand tu étudies la Torah des détails, tu ne peux pas monter très haut. Tu restes toujours dans le interdit, autorisé, ses péchés, ses assours, ses moutards, et tu ne vas pas très loin. Tu vas tomber dans la religion. Alors que le peuple d'Israël est tout sauf une religion. C'est une nation. Dieu a créé une nation. Am Zou Yatsartili, je ne me suis pas fabriqué des juifs. J'ai fabriqué, j'ai façonné, j'ai créé un peuple. Pourquoi faire Au fait, Isaïe, ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est eux seuls qui sont capables de me raconter. Donc, ils racontent l'histoire. histoire. Donc, nous sommes les compteur de l'histoire divine. Nous sommes les porte-paroles de Dieu, nous sommes le chauffard de Dieu, en hébreu. D'ailleurs, quand on a sonné du chauffard, c'est nous. Israël égale chauffard. C'est un son qui est difficilement mis dans des lettres, dans des mots, donc c'est un son qui vient naturellement comme un cri. C'est ça Israël. Israël est un cri de l'intériorité même du monde qui fait maintenir le monde à chaque instant. Vous comprenez bien que dès, lors que vous comprenez ce phénomène, et en plus de ça, Dieu prend le soin de nous libérer d'Égypte pour qu'on commence à travailler, parce qu'il nous a créés pour ça. Donc les sages considèrent que jusqu'à la sortie d'Égypte, où il n'y avait pas encore le peuple d'Israël apparu dans le monde, le monde n'existait pas vraiment, c'était de la préhistoire, pour rien. Donc le monde commence quand Quand on sort d'Égypte. Incroyable. La véritable histoire commence à la sortie d'Égypte parce que c'est le moment où tu dévoiles ce pourquoi tu as été créé et pensé. Peuple. Donc la première fois que l'auteur parle du peuple, c'est à la sortie d'Égypte. Et si on était des Juifs, Religion aurait pu rester n'importe où dans le monde, à commencer par l'Égypte, ouvrir une très belle communauté en Alexandrie, une belle synagogue, deux plus grands rabbins du monde, Moshe et Aaron, top niveau, toutes les tribus, des boucheries cachères, des écoles juives, comme on dit en hébreu, Anachnounes Soudarim. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh veut, il ne veut pas des juifs, il veut une nation. Et donc immédiatement, il associe à la sortie d'Égypte le mouvement vers la terre d'Israël parce que c'est sur cette terre que vous allez vivre en tant que peuple. Ailleurs, vous êtes des communautés. pas pareil. Et nous avons le devoir de vivre ce que nous sommes. Je ne peux pas vivre en deçà. Je ne peux pas vivre autrement que ce que je suis. Si je ne suis pas sur mon identité, je suis en faute. Mon identité, c'est une identité nationale. Donc la Torah est nationale. La Torah a été donnée à une nation. S'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de Torah. Vous comprenez Vous n'avez aucune mitzvah en tant qu'individu. Vous comprenez ça C'est la nation d'Israël qui a reçu la Torah. C'est parce que je suis une nation que je reçois la Torah. Ce n'est pas la Torah qui me rend juif. Je suis d'abord et avant tout une nation. Et cette nation-là, elle a un ordre qui correspond à sa nature et à la nature du monde. Alors pourquoi on a besoin de ce degré de résistance que nous sommes tous ben, Tout simplement pour apporter la lumière au moins, parce que c'est le plus qui donne au moins, comme dans l'électricité. Et le moins, c'est le monde le monde a besoin d'être éclairé par la lumière divine, par l'intermédiaire d'Israël. Et il y en a que ça gêne. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils veulent vivre dans ce monde avec ce qu'on a été habitué à vivre, avec des mensonges, avec des idées qui sont complètement des inventions humaines, à commencer par la morale, par l'éthique, par la tout ce que vous voulez. Alors que tout est subjectif, la seule objectivité, c'est la lumière de celui qui nous donne la vie. Donc je ne peux pas m'inventer une façon de vivre. Ça, ça s'appelle religion. Donc on n'est pas religieux. On est une nation qui a reçu un mouvement de vie qui nous traverse pour justement éclairer, illuminer le monde, et c'est la seule façon pour que le monde guérisse de tous ces maux. M -A -U -X. Et si aujourd'hui nous nous battons, c'est parce qu'on doit se battre parce que nous sommes en train de prendre conscience que malgré tous les mensonges qu'on a pu manger, on nous rappelle à notre véritable fonction. Pourquoi, Pourquoi? Pourquoi nous avons besoin de problèmes de difficultés pour comprendre les choses? Tu as des enfants Je t'ai répondu. Même si les parents ont eu une expérience et qu'ils te disent, ma fille, ne fait pas ça, je te dis, non, non, j'ai envie moi aussi de vivre ça. Si c'est pas bien, ce n'est pas grave. Alors tu tombes et tu te relèves, alors que ta maman, elle a déjà vécu ça. Mais tu ne crois pas, parce que tu es un être nouveau. Le monde, il a commencé quand tu es né. Il n'y avait pas de monde avant. C'est comme ça que tu penses. Et c'est ça notre problème. On n'a pas conscience de notre identité et notre identité, comme quand on développait des photos avant, il fallait de l'acide pour brûler, pour révéler l'image. Et bien malheureusement, nous sommes obligés de tomber pour nous relever un homme ne peut même pas comprendre un texte de la Torah si auparavant il ne s'est pas cassé la figure dessus c'est à dire je suis obligé de chuter de tomber de faillir pour comprendre pour entendre, malheureusement le monde est fabriqué comme ça parce que le monde est un monde de pluralité alors que l'infini est un monde d'unité, d'unicité que nous ne comprenons pas. Et donc, il y a un décalage entre le 1 absolu et le 2 dans lequel nous sommes. Donc, chaque fois que le 1 parle dans un code 1, je ne comprends rien. Donc, dès qu'il me donne une Torah, quand ça traverse l'atmosphère, ça a déjà deux tables. C'est lui il donne une Torah dès que ça arrive ici il y en a deux oui, c'est à dire oui. que je ne peux rien entendre dans le 1 oui, ça, il le sait. Et Radaï, mais toi tu ne le sais pas oui, lui, il le sait. mais lui il sait mais lui s'en fiche c'est pas pour lui c'est pour nous c'est pour celui qui vit l'expérience bien sûr qu'il sait lui il n'a pas besoin de ce monde il n'est pas obligé il n'est pas obligé. Nous sommes dans un mouvement. Si tu ne respectes pas le mouvement naturel qu'il te dit de respecter, toi-même, tu te mets en souffrance. Ce n'est pas lui qui te balance des souffrances. Tu viens d'acheter une machine à laver, il y a marqué de faire attention de ne pas l'allumer avant d'enlever le carton qui est à l'intérieur. Tu n'as même pas regardé, tu t'en fiches, toi. Tu es plus intelligente que le fabricant. Tu branches ta machine, il y a tous les cartons et les, il y a tout qui brûle à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe Il fallait attendre l'ingénieur qui vient te l'installer. Tu crois que c'est comme ça Tu mets la prise, c'est fini Il y a des règles. Tu ne vis pas par rapport à ces règles-là. Tu es déréglé. La lumière divine, elle met de l'ordre dans ce monde. C'est même un jeu de mots. Ordonné. S'il n'y a pas le or, il n'y a pas d'ordre dans ce monde, c'est dans le désordre, c'est ce qu'on appelle le toibohu. Dans ton corps, tu peux l'accepter. Tu es médecin, tu soignes des dents, tu comprends bien que si la personne ne fait pas tel et tel mouvement, ses dents sont pourries au bout de quelques années. c'est pas C'est pas toi qui pète sa dent, c'est lui c'est ça que tu n'as pas compris. Non, je comprends pas pourquoi. C'est lui qui est arrivé à cela, alors qu'il a reçu une information depuis sa naissance qu'il faut faire très attention à ses dents. Il arrive chez toi avec les dents déjà pétées, c'est pas toi qui lui pètes les dents. J'utilise tes mots. Hein. C'est ça la première des choses c'est d'accepter et de vivre et maintenant je rentre au niveau de trauma même si vous avez si nous avons des traumatismes la première des choses c'est pas de le repousser ça ne sert à rien tu le vis mais tu apprends à le voir différemment parce que la réalité elle est là mais elle dépend de comment tu la vois. C'est tout. Elle, elle ne va pas changer. Il y en a un qui va la voir bleue, l'autre va la voir rouge, l'autre va la voir noir. Donc le spectateur de l'expérience, c'est lui qui gère l'expérience. Et aujourd'hui en science, c'est très connu. Ça veut dire que nous sommes dans cette responsabilité, pas dans le sens négatif de tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que nous devons prendre conscience, accepter le travail et l'identité que nous avons. Aujourd'hui, il y a presque plus de différence, encore quelques paumés. quant à ce qu'il faut faire. Tout le monde est d'accord. Pourquoi, il y a deux semaines, vous étiez en train de vous taper sur la figure Qu'est-ce qui s'est passé Et le texte le dit. Vous croyez que c'est anodin Heureusement que Dieu est avec nous. Regardez, il nous donne la prophétie. Je vais faire en sorte que, parce que vous ne savez pas vous unir, vous allez, je lis en hébreu, les et prophétie. Il n'y aura plus de fraternité. Et alors, en même temps, je vais vous envoyer la guerre et la guerre va vous faire en sorte que chacun va commencer à parler à l'autre pour savoir exactement ce que nous sommes en train de faire écoutez bien les mots les gauchistes et les gens de droite pour sortir en guerre ensemble. C'est quoi ça? Vous voulez la suite, bien entendu. et à Kadosh nous délivrera. Ve'aya bayom Mais ce jour-là, attention. à c'est Dieu qui demande les de détruire les ennemis. Arrêtez de jouer et ce sera difficile regardez il y aura beaucoup d'oraisons il y aura plein plein de deuil dans des familles ça fait peur mais ça fait pas peur ça veut dire que Dieu est là il nous a avertis donc il est dans cette histoire il est avec nous il faut juste savoir lire. Plus encore, je suis allé chercher aujourd'hui dans la paracha de ce Shabbat. Après demain soir. Noir. Noir. Vatimale Haaretz Hamas. La terre se remplira du Hamas. Onkelus, traduction. Itrabbelat il y aura des mechablim, ar'a sur la terre, ve'it maléat chatufin. écoutez-moi, regardez, onkelous, par achat noir il y aura des kidnappings, des gens qui ont été enlevés, capturés, vous voulez bien entendu savoir la suite, ve'inimashchita et Qu'est-ce que je vais faire à ces mechablim Je vais leur faire la même chose que ce qu'ils voulaient faire sur eux-mêmes. C'est-à-dire, je vais devenir leur terroriste. C'est comme ça qu'il faut être. Encore une fois, je vous ai dit, Dieu n'agit que par Israël. Donc nous devons être très durs et ne plus avoir de pitié comme on avait jusqu'à maintenant. Parce que cette pitié-là n'est pas une pitié. C'est ce qu'on appelle une achzariut par rapport à tes frères et à tes sœurs et à tes enfants. Tu es méchant avec tes propres enfants pour être bien aux yeux de l'autre. Où on a vu une chose pareille. Chaye Un animal le plus naturel possible. Dès que tu viens l'attaquer, il se met en défense. Toi, tu payes. Toi, tu donnes de l'eau, tu donnes de la nourriture. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans ce monde D'où vous venez Vous n'existez même pas. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'humanité Quelqu'un peut me dire quelque chose que ces gens-là ont apporté à l'humanité, si on peut appeler ça des gens Rien. Rien que du malheur, du désastre, du meurtre, du vol, du viol, tout ce que vous pouvez imaginer. Prenez l'extrême, Israël. Qu'est-ce qu'on apporte au monde? Sans arrêt, dans tous les domaines. C'est tellement honteux, j'ai même honte de le dire, tellement c'est honteux tout ce qu'on apporte au monde par rapport au nombre que nous sommes. C'est presque de l'orgueil. C'est une réalité. Oui. on c'est pas une tronative qu'on a tous parce que la Rahmanout ne suffit pas il faut que la rachmanut soit associée je vais vous lire un texte regardez ce que dit le gras le gaon de Vilna sur la Gemara de Brachot en shlemut ba Adam. tu veux être quelqu'un d'entier אלא כשיש לו שתי מידות חפוכות, il faut que tu aies deux פורס en toi. מצד אחד רחמנות, d'un côté, la miséricorde comme tu viens de le dire, ומאידה האחזריות בזמן הנכון. Tu dois devenir משן כאן תלפו את המשן. יש מקום לאחזריות במדה גדולה מאוד, כי הרחמנות יכולה להיות רעה quand tu es trop miséricordieux, c'est le mal en personne. Vers Armer Recha'im Arzari, c'est un texte bon avec les mauvais. Il n'y a pas plus cruel que toi. Shemeshah Shemerachnim Alarasha, zoar rayut ve'achzariyut Akdola ba'olam. Rak besimush meuzan ben harachnim ve'ha achzariyut. Maguim, la je savais que vous allez poser cette question oui, oui, oui. on, on nous laisse faire le travail on doit nous libérer de toutes les chaînes qui empêchent le nettoyage de ce monde Rabotai, nous sommes là et je suis là ce soir pour vous encourager si vous sentez de la peur, ça paralyse nos soldats. Il faut changer en hébreu le parad en taraf. Ce sont les mêmes lettres. Vous savez que dans les sports de combat, si tu as peur, tu es déjà foutu. Tu dois te mettre face au danger et tu ne dois pas avancer avec tes bras, tu dois avancer avec tes hanches. Tu rentres. Et aujourd'hui, les soldats, soyez au moins aussi courageux qu'eux. Au moins. Alors que c'est eux qui sont là-bas en train de se battre. Alors au moins, faites-leur ce, cette tova. Ne cassez pas le moral. Et je ne rentre même pas dans les détails que j'ai dit à d'autres cours, que le soldat, normalement, quand il sort en guerre, il doit oublier sa femme, ses enfants, tout le monde. Sinon, il ne peut pas combattre. Il doit être libre dans sa tête. Si toutes les cinq secondes, tu lui envoies un WhatsApp de tes enfants, de tes petits-enfants, qu'est-ce que tu fais Alors, Vous pensez à qui en fait À vous. À vous, rassurez-vous. Faites attention, Rabotai. Faites attention. Laissez-les se battre. Ils sont en train de faire un travail divin. C'est nous qui faisons le nettoyage de cette vermine du monde. On n'a pas affaire à des hommes, si, on va les juger comme des hommes, qui se considèrent comme des monstres et qui vivent comme des monstres. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les images, je les ai vues. Je les ai vues. alors je peux vous dire, il n'y a pas de quoi avoir honte de ce qu'on est en train de faire maintenant. Et il faut être courageux, il faut être puissant. Et ceux qui ont des armes, prenez des armes. Et ceux qui n'ont pas encore d'armes, allez sortir un permis d'armes. N'ayez pas peur. Soyez courageux, nous sommes le peuple du courage. Vous savez que Chaz au niveau psychologique, quand on a peur de quelque chose, elle arrive la chose. Vous attirez ça, Chaz soyez dans cette joie intérieure, même si nous sommes dans cette difficulté, nous sommes tous, les trois enfants qui sont là-bas. Mais nous sommes dans cet espoir, dans cette simcha, que nous sommes en train de nettoyer, qu'on fait le travail d'Akadosh Baruch Hu. On fait son travail, à Baruch Hu, de nettoyer ce monde. Ce monde doit être nettoyé. On a trois mitzvot, quand on arrive en Eretz-Israël, on est déjà au milieu de la deuxième. C'est fini, c'est bientôt fini. La première, c'est d'ériger un royaume, on a fait. Deuxième, c'est de sortir en guerre pour tuer Amalek. Aujourd'hui, c'est Amalek que nous sommes en train de tuer. Et le troisième degré, c'est construire le temps. C'est dans rien de temps. On y est. Alors, il y a deux semaines, on nous traitait tous de messianiques. C'était l'insulte. <rire> Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas messianique On est venu dans ce monde que pour dévoiler cette lumière divine. Alors, tu as oublié ton identité parce que tu as été meurtri par une éducation chrétienne de plus de 2000 ans. Alors, tais-toi, va étudier. Va étudier tes sources. Nous sommes là pour ériger le royaume de l'infini dans ce monde. Et ce n'est pas des histoires religieuses. C'est une réalité. On a fondé un État. Toutes les prophéties sont là. Rabotai, c'est très important. Mon cher Abenou, quand il raconte l'histoire des explorateurs, vous vous rappelez, on est sorti d'Égypte. On doit rentrer en terre d'Israël et les enfants d'Israël commencent à être dans le doute, danger. Dès que vous êtes dans le doute, danger. Et on vient chez Moshe, on lui dit euh, On veut envoyer des explorateurs, on veut faire un voyage d'études, tu sais, la Alia, c'est difficile. Ok, fais un voyage d'études. Tiens, je te donne Shalom Bar le Rav Tukerman, que dis qui, qui tu veux. Les explorateurs reviennent et disent à Moshe, il y a un problème Moshe Rabbein, on a peur, on a vu des géants, on a vu des géants, il n'y a que des géants sur cette terre d'Israël. Combien de géants ils ont vu et la Torah va nous donner leur nom. Qu'est-ce qu'on en a à faire Un s'appelle Achimal, l'autre s'appelle Sheshai, et le troisième s'appelle Talmaï. Et s'il s'appelait Blu-Blu Qu'est-ce que je m'en fiche La Torah elle me raconte des histoires à dormir debout. Non, la Torah est une prophétie. La Gemara va prendre le nom de ces trois géants. Écoutez bien. Et elle va nous dire, tu crois que c'est juste comme ça, que la Torah te raconte Ce sont des géants qui font peur, les Juifs, à toutes les générations. Il y a trois géants sur cette terre. Achiman, achiman, Amen. c'est-à-dire un géant social. Oh, ces Israéliens, ils ne disent pas bonjour, comment je vais faire, ils n'ont pas d'éducation. Premier géant Ah moi je ne peux pas vivre comme ça, ils sont en police, pas police. je suis descendu dans l'ascenseur, ils m'ont même pas dit bonjour. Hein. Achiman, premier géant. Chechai, deuxième géant. Chechai, de dans la Torah veut dire l'arme. Les armements. Donc premier géant, la société. Deuxième géant, l'armée. Moi, je pas envie que mes enfants ils aillent à l'armée, c'est trop dangereux. C'est des géants qui font peur. Je préfère que mon fils étudie à la yeshiva là-bas, tranquille, je sais pas où, au fin fond du monde. Qu'est-ce que tu veux me faire venir ici Deuxième géant. Troisième géant, Talmaï. Qu'est-ce que c'est Talmaï Tlamim, les sillons de terre, l'économie. Troisième géant, comment je vais faire pour gagner ma vie On est tranquille, ami, ami. Le seul problème, c'est que j'ai oublié mon peuple. Mi, ami, qui est mon peuple Mi, ami, je ne sais même plus qui est mon peuple. Vous comprenez que ces trois géants, ils existent toujours Et ceux qui ne viennent pas ici, c'est à cause de l'un, des deux ou des trois alors Moshe, qu'est-ce qu'il leur répond Comme un bon juif N'ayez pas peur de. Soyez courageux. Pourquoi Adonai lachem. C'est Dieu qui marche devant vous, qui va se battre pour vous. Apparemment magnifique, non Aïe, 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 la plus grande faute de Moshe Rabbein. Plus grande des fautes de Moshe Rabbein. Kalev Benyefouné, qui est juste à côté de Moshe, il dit non, 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 Moshe, avec tout le respect que je te dois, on doit nous monter et se battre pour la conquérir. Parce que nous sommes capables de le faire réaction de Dieu il n'y a que Caleb qui rentrera en Israël toi Moshe tu n'as rien compris c'est dans le Torah hein? vous vous croyez que Moshe n'est pas rentré parce qu'il a tapé le rocher ou des histoires à dormir debout la Torah nous dit ici pourquoi Moshe n'est pas rentré le seul qui a compris c'est Caleb Ben Yefuné. et moi il raconte, Dieu, il s'est mis en colère contre moi en me disant, Tu ne viendras pas en Israël, toi. Pourquoi Parce que tu comptes sur moi pour battre tes ennemis. Je te demande de prendre les armes et d'être courageux et d'aller nettoyer le monde de cette vermine. Vous comprenez C'est incroyable. Ça veut dire Moïse n'est pas rentré en terre d'Israël parce qu'il voulait que Dieu se batte avec des miracles à notre place. Et Dieu le remet en place, lui dit non, ça c'était dans le désert, ça c'était quand vous étiez des enfants. Là où vous êtes des adultes sur votre terre, vous devez sortir, combattre et être courageux. Alors je sais que c'est facile à parler parce que nos enfants, ils sont là-bas. Dans le froid, dans la pluie, dans la boue. Sous les bombes. Mais Rabotaï, je vous dis ça, pour qu'il soit sain et sauf. Nous devons ici nous remplir de courage. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici Bien, utiliser des noms. Que ça veut dire utiliser des noms. Nous avons aussi des textes dans la Torah. Vayas, David Shem, Samuel, chapitre Samuel 2, Shmoel Beth. David David Amel s'occupait de combinaisons de noms divins pendant que Veyoav ben Servoya al son chef de guerre, était en train de faire la guerre. Ça veut dire qu'il faut mener simultanément deux guerres. Une guerre de l'esprit, une guerre physique matérielle. Les enfants sont en train de faire la guerre physique matérielle. Vous ici, vous devez faire la guerre de l'esprit. Cette guerre de l'esprit, c'est de démoraliser nos ennemis. Alors, balancez sur Internet tout ce que vous pouvez pour Israël. Faites tout ce que vous pouvez pour faire des gardes, des machins, je ne sais pas. Dans notre synagogue, on a organisé depuis la guerre, tous les soirs, on fait des gardes. Toute la ville de Ranana. il y a plein de voitures, on est en tourne avec des armes, tous. il y a des choses à faire, même si tu n'es pas au front directement, parce que le front aujourd'hui, il est là. Les Arabes de Tiras, c'est à 10 minutes d'ici. Vous croyez qu'ils vont se poser des questions si on leur donne un ordre Si. À une seule condition, c'est que tu sois fort. C'est la seule chose qu'ils fait faire. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu pendant 27 ans dans ce qu'on appelle les territoires. Et là-bas, ils ont une trouille de nous parce qu'on est des colons. Parce que tout le monde nous dit c'est des dangereux, c'est des fous. Eh oui, je suis un fou. Et l'Arabie cesse. Ça veut dire que quand je représente un danger pour lui, il se calme, il s'éteint. Mais s'il me voit peureux, Oh « Non, non, nous, on est gentils, on vous aime. » Vous savez ce que, malheureusement, je ne veux même pas, parce que ça ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Mais les gens des kibbutzis, vous savez ce qu'ils leur faisaient Tous les vendredis, ils allaient leur donner de l'argent. Ils allaient les amener à l'hôpital en Israël pour les soigner. C'est même kibbutzis dont les femmes ont été violées. Je ne suis pas en train de justifier. Okay mais, mais où tu vis la Torah nous dit Incroyable Définis ton ennemi en tant qu'ennemi. Si tu ne sais pas le définir, si pour toi c'est un partenaire de paix, tu ne pourras jamais te battre contre lui. Parce que tu ne le vois pas comme un ennemi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de la Torah, ce n'est pas des choses de colère. On n'est pas dans la colère. On n'a jamais éduqué nos enfants à la haine. On les a éduqués à l'amour de notre peuple. Et si mon peuple est en danger, va, mon fils, va te battre. Je te fais du cas de Kohanim et n'ai pitié de rien. C'est ça la différence. Eux, ils éduquent à la haine. Nous, jamais on n'a éduqué à la haine. On n'est pas capable de faire des choses pareilles. Il y a même une journaliste qui a osé dire « Les soldats d'Israël ne sont pas dans la morale <rire> ». La preuve, c'est qu'ils ne violent pas des femmes palestiniennes Donc, ils sont antisémites, anti-arabes. Bon, mais mais la totale. Tu as compris ou pas Le fait qu'ils ne violent pas des femmes arabes, ça veut dire qu'ils sont tellement anti-arabes qu'ils ne peuvent même pas violer une femme arabe. Que normalement, ils devraient le faire. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, c'est terrible, terrible. Alors, Baruch Hashem, on connaît nos soldats. On connaît notre preuve. On est là pour éradiquer le mal de ce monde. Et il faut le faire maintenant. Si Dieu veut, Bezrat j'ai totale confiance. Vraiment. Hein? Je ne vous parle pas pour euh, vous donner du courage et après je vais sortir et me dire, oh là là, moi-même moi je suis dans la. Non, non, non pas du tout. Il n'y a pas de trouille à avoir. Il y a du courage. Vous les regarder dans les yeux, ne pas avoir peur. Et si vous voyez en face de vous, il faut le regarder, n'ayez pas peur. Il baisse le regard. Et j'en ai vu. J'en ai vu. J'ai été confronté, j'ai sorti mon arme. Malheureusement, on est obligé de le faire. On n'est pas né pour ça. Mais quand il faut le faire, il faut le faire. J'ai de la gvouin en moi, qui est normalement, donne des mesures aux choses. Mais cette brouette peut être utilisée jusqu'à devenir très méchant s'il le faut. Et c'est comme ça qu'on fait le travail d'Akadosh Baroukou. Mon cher Abbéno est puni. Il ne rentre pas en Israël parce qu'il n'a pas compris la mentalité des enfants d'Israël quand ils sont déjà sur leur terre. C'est-à-dire, toi, tu attends toujours un miracle. Ça ne suffit plus tu dois sortir de bas. Et même si tu es marié, sous la roupa, tu as fini ton mariage, on te prend la main. Il y a des pères qui ont fait la brit milah de leur fils au téléphone. Au bouteille, ça, c'est du courage. Ça, c'est le peuple d'Israël dans sa beauté. Et n'ayez pas peur de devenir pourri comme eux. Parce que la guerre va nous salir, non. Elle ne nous salira pas. Parce que notre éthique est une éthique divine et on reviendra toujours avec cette sensibilité en nous. N'ayez pas peur. Mais à un moment donné, il va falloir la sortir. Et tu dois l'utiliser. Cette violence, tu dois l'utiliser pour tuer la mort. On est en train de tuer la mort à bataille. On est en train de sortir en guerre pour qu'il n'y ait plus de guerre. C'est ça notre but. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas qu'on a été vexé. Ce n'est pas ça. Et après ce stade-là, il y a un dévoilement messianique. Nous sommes très proches, les attachés. Et même, je vais vous rassurer encore d'une autre manière, sous un autre angle, certains me téléphonent, parce que vous comprenez bien les centaines de téléphones tous les jours, en me disant, je n'arrive plus à prier. Je lui dis, ça me rappelle la sortie d'Égypte. Au moment de la traversée, les enfants d'Israël ont commencé à prier. Et Dieu leur dit, arrêtez de prier. C'est pas très, très religieux, là, ce que je suis en train de vous dire. D'Aber, El Israël, Avancez. Tais-toi. Alors, si aujourd'hui ta prière n'est pas avec l'intensité que tu avais l'habitude, Continue à la faire, mais avance. N'aie pas peur, ça va revenir. C'est parce que tu es sous un choc, dans un choc, dans un moment de faiblesse. Surtout, ne vous faites pas fondre le cœur les uns les autres au téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu oh là là, quand est ça va se terminer, mais comment on va faire et mes enfants et mes deux C'est un sentiment, je ne suis pas... On n'est pas en dehors de l'humain. On est humain. Mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est ce qu'il faut, l'idéal. C'est que même quand vous avez vos enfants au téléphone, donnez-leur du courage. Je te fais confiance. Dieu est avec nous. On est pour le bien. On est en train de soigner le monde. On est en train d'éclairer le monde. On est en train de parfumer le monde de toute cette pourriture. C'est eux qui nous ça C'est pour ça que je vous dis, ayez au moins le même courage qu'eux avec la même intensité que. Et cette période, on l'attendait depuis tout le temps. Les maîtres dans l'Agmara disaient que le Mashiach vienne et que je ne sois pas là pour le voir, tellement la période sera difficile. Ça s'appelle les enfantements du Mashiach. Comment ça s'appelle en hébreu Les enfantements, les douleurs révélées. Il y aura des terroristes au moment du messianisme. Ce sera la guerre du monde, c'est le terrorisme. Si aujourd'hui, vous attendez des heures et des heures dans les avions à vous faire couiller, on dirait qu'on vous a enlevé la peau. C'est à cause de ça. Avant, ça n'existait pas, tout ça. Voilà encore quelque chose de bien qu'ils ont apporté au monde. Oui, oui, on a l'impression que quand notre ennemi est extérieur à nous, on sait, on sait le combat. Mais ce qu'on a vécu, c'est peut-être plus gros traumatisme qu'on a vu. Je suis d'accord, mais on l'a dépassé maintenant. Oui, d'accord, mais comment être sûr, parce que cette adversité, elle venait de l'intérieur, comment être sûr qu'après tout ça, on ne retombe pas encore une fois, parce que quand on, on a vu que quand on est ennemi, ne t'occupe pas de ça, ennemis, nous Le pas de ça maintenant, ne pas t'occupe pas de ça maintenant. Tu es dans un moment de guerre, d'accord, c'est tout. Ne t'occupe pas du reste. C'est comme quelqu'un, j'étais avec des, des gens de Londres, oui, je voulais acheter une maison en Israël et maintenant, je ne sais pas, machin. Je lui dis, bon, qu'est-ce que tu veux maintenant tu, Je raccroche. Tu, tu fais les comptes de Dieu. Achète ta maison et tais toi C'est tout. Qu'est-ce que tu rentres Et je lui ai cité un verset du prophète Jérémie qui avait soi-disant, parce que la Torah, c'était un enseignement, Dieu, je ne sais pas si je dois acheter maintenant un terrain parce qu'il y a la guerre contre les casse Mais qu'est-ce que tu rentres dans mes comptes Toi, tu as une mitzvah de venir acheter quelque chose ici. Viens et achète. Vous devez acheter quelque chose en Israël. Vous. Je ne sais pas pourquoi je m'adresse à vous, mais vous. D'accord? Vous, vous n'êtes pas là, vous n'habitez pas là. Je vois. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le bien. Akadosh Baruch va vous amener en bonne santé, avec vos enfants, avec tout. N'ayez pas peur. Mais je ne sais pas pourquoi des fois j'ai des crises comme ça. C'est pas tout ça ça. <rire> Ken, mais attention. Ce que je veux vous dire, Ken. C'est mon cousin qui m'a fait la revanche hier. c'est reçu lire la parole de la diemara sota, la parole de la guerre de Mago Mago. Oui. Il y a sept mois. Ken, Ken. C'est ça mon copain. J'ai dit à ma fille tout à l'heure avant de venir. Que si on est conscient de tout ce qu'on est en train de faire, si Dieu veut appeler ça, on a dit les mains les mains Et j'espère bien avant, je ne vous donne pas de date, c'est interdit de donner des dates, mais nous sommes dans une période messianique, ça on ne peut pas le nier, on est en plein dedans, essayons de faire en sorte que ça marche. C'est nous les acteurs, je vous ai dit, ça dépend de nous. Quand il y a marqué que Dieu reviendra à Tzion, qu'est-ce que je dois faire Je prends mes valises. Et quand je reviens, moi, ici, je les fais revenir. Donc, il n'est pas menteur. Aux yeux des nations, on dit, ben, il avait raison, hein, ils sont rentrés à la maison quand même. Ça veut dire que c'est moi, c'est à nous de faire ça. Les ravis, les c'est nous qui faisons venir le messianisme. Alors, si on est très fort, si on est soudé, si on sème entre nous, et si on laisse tous nos problèmes de côté Et si on sait qu'on ne peut pas être dans l'uniformité Ce n'est pas normal, mais on est dans l'union. Mon pouce est contre ce doigt. Il est toujours contre lui. Bizarre quand même. Et pourtant, c'est ce qui me permet de lever ce verre. Vous comprenez Si je ne comprends pas que chacun dans ce corps cosmique a un rôle, je ne peux pas comprendre et à certains degrés dont le rôle est d'être éliminé. C'est tout, c'est marqué comme ça. Ça veut dire que nos ennemis aujourd'hui n'ont qu'un seul rôle dans l'histoire. Ils sont là pour qu'on les nettoie, pour qu'on les rapproche de l'éternité. Vous comprenez quelle éternité ils vont avoir. Ils attendent à 72 vierges. Quel, maximum, ils auront des vierges de 72 ans. Okay. C'est nous le gouvernement, c'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est toi, tout le monde pour l'instant est d'accord. C'est Ça vient pas de l'individu. J'ai dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple, c'est une nation et donc on fait les choses en tant que nation. Nos soldats, ce pas des gens qui sont partis, qui ont pris des armes et qui sont en train de faire. Ils sont envoyés du peuple tout entier, de la notion divine qu'on appelle Israël. C'est un soldat d'Israël, de ce concept. Donc, B'ezrat HaShem, les idées sont en train de se mettre en place, les gens sont en train de comprendre leur rôle, le peuple d'Israël est en train de revenir à son identité première eh bien, Zatachem, on va faire ce nettoyage, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça va se faire. Nous aussi, bien sûr, ça fait peur, ils ont piégé. Vous ne savez même pas comment ils ont piégé, même les petites villes, les petites, euh, le kibbutz dans lequel ils étaient. Ils savaient que les soldats allaient venir avant, après. Donc, ils ont mis des grenades, ils ont laissé les portes entre ouvertes avec des grenades. Quand tu portes, tu tires, il y a un fil, ça explose. Ils adorent faire ça. C'est des... Le vice, c'est le mal en personne. Même le Satan, il n'a pas inventé un truc pareil. Alors il faut qu'on soit plus dur que Vous savez qu'on appelle Yosef le guerrier d'Israël Le Satan du mal. Il faut qu'on devienne nous leur Satan. Qu'ils aient peur de nous, parce que c'est comme ça qu'ils vont faire Téchouda. Et Ishmaël, à la fin de Détan, fait Téchouda, par la peur ne pas avoir peur. Soyez dans la Sinkra. Si vous avez besoin, mettez un tout petit peu de musique. Je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas le cœur, mais il faut donner. Nos soldats dansent avant de rentrer, chantent avant de rentrer. C'est à, écoutez-moi, à éclater en sanglots que de les voir. Je tourne dans les bases. J'ai honte. J'ai honte de, de ma position de vieux, alors que j'aimerais être là-bas, avec cette puissance et cette, cette force-là. Alors, au minimum, qu'on soit comme eux. Qu'on soit dans cette Simcha, de pouvoir nettoyer le monde, et qu'on a reçu ce rôle qui est malheureusement très difficile, mais en même temps, c'était... Nous sommes le Dyson de ce monde. c'est tout. Et quand il doit être animal, eh bien, soit Dyson animal. Mais tu ne seras jamais, parce que tu resteras toujours avec ta conscience Israël. Et nos soldats, même quand ils reviennent, ils sont Israël. il n'y a plus aujourd'hui de pas religieux, de religieux, de celui qui est comme ça ou comme ça. Arrêtez avec toutes ces bêtises, arrêtez. Arrêtez de parler du mal des uns et des autres, parce qu'ils ne sont pas comme vous. Est-ce qu'une femme ici, un jour, elle m'a entendu lui parler de son quissouille roche est-ce qu'un homme ici m'a demandé, un jour je lui ai parlé de sa kippa, pourquoi il ne porte pas de kippa Mais qui vous êtes Qui on est Il faut qu'on se respecte, qu'on s'aime, comme nous sommes. Et les gens qui ont envie de changer, et d'évoluer, mais moi je ne sais pas plus que toi, même si tu ne me ressembles pas et que tu n'as pas de kippa. Et même ce cours-là que je viens de vous donner, je me demande pourquoi c'est à moi de le faire. Parce que je ne sais pas plus que vous. J'étudie, c'est tout. J'essaye d'étudier. Mais chacun de nous a cette lumière divine en lui. Ayez confiance en cette lumière. Portez-la très haut. Soyez fiers. Et revenez à l'orgueil national d'Israël. Amen. Amen. ויברך בינסו וישמו את חילת צבא גנת ישראל הוקדים על משמר צנוה גאר אלוהנו מגבול הלבנון עד מדבר מצרים ביבשה באבירו בים ותן אדוניתו יבנו עקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברו חשמור את חילנו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה שלח מוחר רבחה וצלחה בכל מעשיהם ידבר סונם ותחתיאם ויעטרם בקתר ישועה ועטרת הצחוק ויקועים בהם כתוב כי אדוני אלוהיכם אולהכם לכם ילכו לכם לימו עיניכם להושיע אתכם ונאמר אמן, אמן.